0: Ja by som začal takým príbehom, ktorý som zažil asi tak pred troma rokmi, keď som išiel do Pezinku. Hej. Je to dobré počuť, áno? To je, dúfam, že Raz som sa vybral do Pezinka s rodinkou, som tam nechal som nechal u našich Janku aj deti a som išiel, zobral som foťak a išiel som do lesa som si fotil nejaké fotky a tak. A stravil som tam dve hodiny a som si povedal, povedal som si, že toto vám musím povedať, lebo je to taký príbeh, ktorý ma docela zaujal. No a keď som dve hodiny dofotil, tak som zrazu vyšiel z lesa, ani neviem kde, a som zišiel proste dole do doliny a narazil som na takú ruinu bola to taká rozbitá budova. Hej. Ja som tam vošiel dnu a som začal potiť. Som začal si robiť zábery, lebo mi sa docela také páči, páči. A e, som sa začal tam proste potulovať a som si tú ruinu začal fotiť. Hej. Neviem, či to je vidno. Hej. Tak takto nejak to vyzeralo vnútri. Hej. Že totálne zničená budova. A ja som sa tam prechádzal a tak som fotil tú budovu a keď som ju dofotil, tak som vyšiel odtiaľ von. Takto to vyzeral, to bolo schodisko toto. A keď som dofotil, tak som vyšiel odtiaľ von a keď som urobil poslednú takú fotku na tú budovu, som sa otočil a vtedy som zmrzal. Uh, lebo som zbadal vrátnicu tej budovy. A vtedy som si uvedomil, som si uvedomil, že to je budova, ktorú dôver poznám. Otočil som sa ešte raz. Nie, je to není kapitán na rašu. <laughs> to bolo pezinku. Otočil som sa ešte raz a zistil som, že tá budova, ktorú som fotil, a nemal som ani šajnu, čo je, to sa budovuje, bývalé gerontologické oddelenie na psychiatrickej nemocnici. Otočil som sa ešte raz a hneď som videl, sa mi začala obalovať omietkov, všetky tie steny, zrazu to malo farbu, zrazu sa to naplnilo ľuďmi. Rozumiete mi, hej, vrátite sa v minulosti, <ský> vrátite sa do minulosti a zrazu vidíte, ako to tam vyzeralo. Zrazu vidíte, že ste chodili cez tú vrátnicu, tak to vyzerala tá vrátnica, keď som ju nafotil. A zrazu vidíte, že sa prechádzate na mieste, ktoré je vám známe a že ste tam chodili slúžiť. Ja keď som mal 19 rokov, tak som tam slúžil civilku. Bol som v šoku, jak zničená tá budova je nedalo mi to, tak som išiel, už som vedel, kde som, už som nebludil, už som vedel, kadeľ ja mám ísť, aby som sa dostal do, aby som sa dostal do, na tú vrátnicu. A som sa spýtal toho vrátnika, že čo sa stalo s Gerontom, hej, s tým oddeleným. Tam proste boli starší ľudia. Bolo to smutné oddelenie, musím uznať. A, a, že čo sa s ním stalo? A ten vrátnik mi povedal, že, o, že pred rokmi, sa vylial Cajloch. Hej, to je taký potok, čo tam okolo ide. A že zatopil celú tú budovu. Ona bola tak vzdialená trošku ďalej a zatopil ju. A tak sa museli evakuovať všetko zariadenie, všetci ľudia. Všetko sa tom muselo dať odtiaľ preč. A oni mi že čo sa vlastne tam stalo, že prečo tá budova skúsla. A to bolo, že sa hľadali potom peniaze na rekonstrukciu, ale sa nenašli že oni to chceli vybudovať znovu, že chceli to opraviť a tak, ale sa nenašli peniaze. Nebolo to za čo, um, nebolo to za čo proste zrekonštruovať. A ja takto presne vidím bez nádej. Bez nádej to je miesto, kde je hed nádej na nejakú zmenu, nie je nádej na nejakú rekonštrukciu. Okay? Ako tá budova, došli peniaze, nie je nádej na rekonštrukciu, koniec hej, zavrie sa dvere, dá sa tam nejaká reťaz a všetko to skončí, hej, proste koniec, hasneme svetlo, nastreme to je beznádeň. A tá budova mi to vždy tak pripomína, že čo to znamená, keď je, nie je niečo, na čo sa môžem tešiť, niečo, čo viem, že bude, že bude nejaká zmena. A ja viem presne, čo to znamená, lebo to som vám už aj hovoril a určite si to, si to pamätáte. Ja som vám povedal, že keď som bol malý, tak som sa veľmi, veľmi bál smrti. Hej, že ja som došiel domov zo školy a som, som bol schopný plakať aj dve hodiny, pretože som sa tak hrozne bál. Hej, a že som si stále nevedel predstaviť, čo to je, že keď umrem už sa nikdy nenarodím. Hej, nikdy. Hej, a to slovo nikdy, to slovo vo mne vyslovene a robilo proste paniku trhalo ma úplne vo vnútri moja mama sa vrátila domov a našla ma úplne uplakaného a proste som nemohol nič iné robiť, bol som paralizovaný strachom ma aj zobrala psychológovi a psycholog povedal vtedy, že, že nejak, ja neviem, že sú na mňa moc prísni, niečo tuším, také povedal psychológ moja mama bola zlatá a povedala, že pôjdeme prejsť, lebo sem sa už nevrátime. Psychológ si myslel, že má na, to, na odpoveď, ale odpoveď na tom bola, prečo som to mal, bolo, že ja som nemal nádej. Ja som bez nádeje nebol presvedčený, že smrťou všetko končí, tma, koniec, zasnuť svetla do videnia. Tak je tá budova, že že nemala nádej na, nejaké, na nejaké, nejakú rekonstrukciu. Nádej potrebujeme, nádej je veľmi dôležitá. V Biblii je Biblia je úplne obsypaná nádejou, a som sa pozeral špeciálne na to slovo, v starom zákone nádej vždy bola spojená s tým, že človek niečo čakal a malo to dva atribúty, vždy čakal niečo dobré a vždy čakal na hospodina človek, čo dúfa v hospodí na ten žil v nádeji. ten sa mohol tešiť, hej. E, iba nádej bez božníka. E, proste netrvala alebo nevytrvala. Čo som tam našiel, bolo tam veľmi veľa textov, ale tá nádej, o ktorej hovorí Božie slovo v starom zákone, to, tie slova, všetky, ktoré sa týkajú nádej, tak majú rozličné také otiene, ale všetky majú niečo v tom zmysle, že očakávať dúfať, nadiejať sa. A som chcel to trošku tak ilustrovať, čo to znamená, že, že čo to je nádej. A v Novom zákone je nádej vy, vy, vyjadrená slovom Elpida. A z, tej, z toho slova Elpida je, vzniká slovo Elpido. A to je, že čakám, očakávam na niečo. Najlepším najlepším miestom, kde sa to dá si prečítať, je keď určite poznáte ten príbeh v skutkoch, keď ide Peter a Jan do do chrámu. Poznáte, že? A jak tak idú do chrámu, tak pri dverách, pri vchode je taký žobrák, ktorý nevie chodiť a žobre. A keď ide Jan a Peter okolo neho, tak on si od nich pýta, ale možno. A Peter je napísané, že sa na neho pozrel a hovorí mu, pozri sa na mňa. A tam je tá veta, tam je tá veta LPZO, kde je napísané, že že on sa obzrel na Petra v nádeji, v očakávaní, že niečo dostaň, hej? Tak tam je presne to slovo, že LPD. a teraz čo sa stalo, vieme, Peter mu povedal, že ja nemám zlato ani strebro, ale to, čo mám ti tam a v mene Ježiš postavil na nohy, hej? Toto je nádej, že keď ide niekto a ja mám nejaké očakávanie, že od neho dostanem niečo dobré, že je to dobré pre mňa. Mne pomáha, keď urobím takú jednu vec a to je, že si urobíme opak. Stavíme si taký opak. Čo je opakom nádeje, podľa Biblie je, že by ten človek sedel na zemi išiel by Peter a Jan a on by si ich ani nevšímal. V podstate by im povedal, že, že vieš čo, ty nemáš niečo, čo ja potrebujem. Hej? Že nemôžeš mi nič dať že ty nemôžeš pre mňa niečo urobiť, alebo tak. Si pre mňa nezaujímavý, od teba nič nemôžem dostať, kľudne pokračuj ďalej vo svojej ceste do chrámu. To je opak nádeje. Že to je vlastne tá beznádej. A zamávam vám trošku. No. Ok, a teraz to je presne to, čo ja som potreboval. Som vám hovoril to, že ja keď som bol toho, keď som mal tie problémy, keď som bol malý chlapec a som sa veľmi bál smrti, tak ja som potreboval iba dostať nádej. Ja som potreboval dostať um, proste nejakú nádej, ktorá by mi povedala, neboj sa, veci budú dobré, môžeš očakávať niečo dobré. Nikto sa taký nenašiel a tak som sa nejak predlkal, až kým som za ďalších 10 rokov prvý raz nečítal Biblii o Ježišovi Kristovi. A tam boli prvé zmienky toho, že bol niekto, kto sa zo smrti vrátil. Hej, že keď jednoducho sa vám pokazí televízor, tak musíte spýtať opravára televízorov, aby vám nejak poradil. Ak sa vám pokazí práčka, musíte ísť za opravárom práček a niečo vám o tom povie, o tých práčkach. No a keď chcete vedieť, čo bude po smrti, musíte ísť za tým, ktorý sa z nej vrátil, ktorý o tom hovoril. Čo bolo ešte viac. Ja som si všimol, že nielen, že on sa vrátil, ale že on aj kriesil mŕtvych. No to bolo pre mňa naozaj jedna z tých vecí, ktorá ma veľmi fascinovala a bola jedna z dôvodov, prečo som ďalej čítal. Um, Božie slovo hovorí také, takúto vec. V Rímanom <coughs> 13, nie, Rímanom 15, 13. verš, Teraz myslím, že to tak je. Hej, je napísané, a ja budem citovať, Boh nádeje však nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom. Vo viere, aby ste mocou Ducha Svetého rozhojňovali sa v nádeji. Boh nádeje chce vás naplniť radosťou a pokojom, aby ste sa rozhojňovali v nádeji. To je napísané v Rímanom. Boh nádej. Ja som nad tým premýšľal a som si povedal, že OK, tak čo mi Ježiš dáva je, že mi dáva nádej. Hej? Nádej tkvie v tom, že odsudený e, na, na život v nejakom hriechu, v nejakom stále rovnakom kolotoči, v ktorom som fungoval, tak zrazu prichádza Kristus, zomiera za mňa na kríži, urobí veľký veľkú čiaru medzi tým, čo ma oddelovalo a hovorí kon, končíme, hej, že, že toto bol život, ktorý si ti mal doteraz, život, ktorý bol oddelený od Boha a teraz ti otváram dvere a môžeš kľudne ísť a žiť. Môžeš žiť teraz na Božiu slávu. Ako keď niekto vypustí nejakého vtáčíka z klietky, zrazu môže ísť a môžeš lietať, to, to pre teba urobil. Dal si slobodu nemusíš sa báť hriechu, nemusíš sa báť odsúdenia, proste jednoducho ti dal slovodu a ty môžeš kráčať a konať vôľu Božiu. Ale možno je nejaká vec, čo mi napadlo, že on pre nás neurobil. Čo? Je to niečo? Jak, to, jak vám to zne? Že niečo nám dal, ale niečo nám nedal. Som rozmýšľal nad. tým. Možno, že sa mýlim ale ja si myslím, že niečo nám predsa len pán nedal, lebo nám nedal kontrolu nad smrťou. Ty nemáš svoju smrť pod kontrolou. Dokonca nemáš pod kontrolovaní to, že či nejak, um, či nejak ochorieš, alebo nejaká vážna vec stane. Nemáš to pod kontrolou. A ja si myslím, že, že ten dôvod, prečo nám to pán nedal, je práve kvôli tomu, aby si sa nadiejal aby si ubral svoj zrak na jediného toho, na ktorého už sa môžeš spolahnúť, keď je najhoršie a keď je, ja neviem, keď, keď niečo už prestaneš mať pod kontrolou. A najlepší taký text, ktorý som mohol na to nájsť, je, keď Job rozpráva o Bohu a Job hovorí, že, že viem, že môj vykupiteľ žije a... On je ten, ktorý sa posledný postaví nad môjim prachom. No tak toto bola teda tá Jovová e, nádej. Hej? Že on pff, asi nepoznáme človeka, čo viac trpel z ľudí. Hej? Že proste Job je úplne jasný prípad, že on mal naozaj veci. Naozaj nemal pod kontrolou. Hej? Všetko, čo sa dialo, bolo to ťažké, ale on hovoril môj vykupiteľ žije a on je ten posledný, čo sa postaví nad môjim prachom. Toto je výraz nádeje. Job očakával to dobré nakoniec len od hospodina, len od Boha, len od toho, ktorý to mohol dať. Ktorý to mal pod kontrolou a tak to má byť. Tak to má byť. A ty sa teraz nemusíš vôbec o to zaujímať. Prečo? No, lebo to nemáš pod kontrolou. A v tom je veľká nádej a taký najkrajší príklad, ktorý poznám na, na túto nádej, je v Janovi je 11. kapitole. A v Janovi 11. kapitole je napísané ten príbeh, keď Lazár zomieral a bola tam Mária a Marta a poslali po Ježiša, aby ho došiel uzdraviť. Skúsme sa na tento príbeh teraz pozrieť iba z tej perspektívy nádej, dobre? Jakú mala nádej Marta a Maria Ich nádej siahala len po uzdravenie Lázara. To bolo ako keby ich strop. Hej? Ak Lázar zomrie, je konec. Tak tá budova. Zhasneme svetlo, z- z- ja neviem, zastrime, konec, bodka, hej to bola jej náty. A je napísané, že pan čakal, kým za e, nezomrie. To sa stále znie veľmi zvláštne, ale je to proste realita. A to je presne čo sa stalo, On mm-hmm. nezal záraz. A teraz to, čo sa stalo je, že tu je napísané taká vec, že on sa potom zobral, že ide a že to spraví. <kým> že ide za nimi a teraz že niečo je urobiť a teraz čo sa stalo je že keď prichádza Marta uteká k nemu taká beznadejná a hovorí, že keby si tu bol býval môj brat by nebol zomrel, hej keby si tu bol býval, uzdravíš Ježiš, chcem aby sme sa na to pozeli takto teraz Ježiš nechal zomrieť jej nádej v uzdravenie. Tu nádej nechal ako keby zomrieť. Hej? Že jednoducho e, mala prejsť s tou inou skúsenosťou. Alebo to iné poviem. Mala dostať upgrade nádeje, ktorá bola za smrťou. Hej? Ježiš prichádza k Marte, teda Marta prichádza k Ježišovi, plače. Tak ďalej. a A, a mm-hmm. tu je napísané, že Ježiš jej povedal. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta je, mu na to odpovedala, že no, že, no viem, že vstane voľa kedy tam v budúcnosti, tam neskôr. Hej? A, že vstane pri skriesení v posledný deň. Ale Ježiš jej na to povedal, ja som skriesenie a život. Kto žije a verí vo mňa, neumrie nikto. Som už preskočil. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Hej. Ježiš hovorí. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. A vtedy sa je spýta, spýtal, veríš tomu, že to je vlastne ten upgrade a ty k, k tomu upgradeu tej nádeje musíš prísť skrze vieru a to je to, čo sa deje. Že Ježíš necháva zomierať nejaké nádeje, aby vzkriesil niečo úplne nové. Aby skresil úplne novú nádej A potom prichádza k hrobu a my poznáme ten príbeh je tam napísané, že príde k hrobom, povedia, že už ho neodvalú však už je tam 3 dní. Viete, je napísané, že Ježiš zaplakal. Som tak rozmýšľal, že niečo podobné aj jeho čakalo. Aj on mal zomrieť, takisto ako mala zomrieť nádej učeníkov, alebo niečo takého. Všimnite si, že, že keď Lazar bol skriesený, on nakoniec aj tak neskôr zomrel, hej? Ale už nezomieral bez nádeje. Už zomieral v nádeji vo vzkriesenie. To bolo kľúčové aj pre Martu, aj pre Máriu, že oni nemali mať nejakú nádej na nejaké uzdravenie alebo čo, ale to, že Boh má smrť pod kontrolou. Že keď ty umieraš, tak jednoducho je nádej, že je tu niekto, kto to pod kontrolou má. Ty nevieš, kam ideš, ale on vie veľmi dobre, kam ideš. A teraz sa vrátime, teraz to trošku pretočíme. Trošku to pretočíme a vidíme, že Ježiš zomiera na kríži. Oh, zase, učeníci a ich nádej úplne akože je, je ta tam. Hej. Ježiš zomrel. videli sme to, dali ho do hrobu, je tam už 3 dní a keď prídu ženy, že ho zbadali, tak im nechcú veriť. Ich nádej začína byť skriesená. Je tam niekto, kto skriesil ich nádej. A hovorí jednoducho, že ja to mám pod kontrolou a je dobré, že ty to pod kontrolou nemáš. A teraz vidíte, že učeníci, ktorí majú túto skúsenosť, tejto novej veľkej nádeje, tak idú do celého sveta. Sú rezaní, pílení, pálení, trhaní, križovaní. Všetko možné s nimi robia. Oni to neriešia. Ako že ja nehovorím, že sa nebáli smrti. Každý sa bojí smrti. Ja si myslím, že každý sa bojí z ako takého. Lebo nemyslím si, že sa nájde nejaký človek, čo by to poprel. Ale jedno je isté. Oni všetko toto vydržali kvôli nádeji, ktorú mali. Tu nádej, ktorú dáva jedine Boh. Čiže Boh je ten, ktorý všetko urobil preto, aby si ty a ja, aby sme mali nádej. Aby sme sa mohli venovať tomu, čo je tu a teraz. A veď si, čo nemáš pod kontrolou, aby si nechala, nechal na neho. To je proste jeho taký zámer. Teraz tu máme tento, túto zvláštnu situáciu. Ja som v živote nič také nezažil, aby som musel byť doma a nosiť rušky po vonku, aby som nechytil nejaký vírus. A je to, hovorí sa o, že budú ešte viacej obetí a hovorí sa, že bude nejaká kríza možno nejaká taká e, f, m, ekonomická alebo niečo podobného a e, Boh o tom vie ale má to proste pod kontrolou my nemáme pod kontrolou tieto ve- veci, čo sa budú ďalej nemáš to pod kontrolou a e, podľa mňa ani to nemusíš mať hej. že nie je to niečo, čo teraz by si sa ty musela to strachovať a báť pretože to nemáš pod kontrolou čo môžeš spraviť je, že budeš mysleť na rodinu, budeš mysleť na tvojich blízkych, na ľudí okolo teba a budeš pre nich tu a teraz. Hej? Takisto ako účenníci, e, ktorí proste vyrazili a boli tam a vtedy na tom mieste nehľadiac na okolnosti. Však tam boli rímania, boli tam nepriatelia, boli tam náboženskí bodcovia, ktorí, e, ktorí takisto nejakým spôsobom robili Ja neviem, ako to povedať, ale obťažovali ten, ten národ vtedy, to všetko tam bolo, bola to ťažká situácia vtedy, ale oni fungovali. A toto je presne to, čo sa dneska deje a ja si myslím, že nemusím sa báť, že môžeš jednoducho pokračovať. Že, že keby tu pán Ježiš teraz takto stál, aby som mu povedal, že pán že čo máš? Čo by si chcel teraz to tu povedať do kamery? <laughs> ja si myslím, že by tiež, tiež nejakým spôsobom možno súhlasil. Možno som príliš optimisticky, neviem, ale keď si predstavím, ako pán Ježiš fungoval, tak i napriek tomu, aká bola vtedy situácia, tak on povedal, že mojím pokrmom je robiť vôlu toho, ktorý ma poslal. Boli tam rimania, prenasledovali ho náboženský vodcovia, chceli ho zhodiť z vrchu, proste všetky tieto veci vedel. Ale on proste konal vôľu Božu. Proste jednoducho pokračoval v tej svojej misii, ktorú mal a ako keby neriešil veľmi, že čo bude a ja neviem čo. Jednoducho, slúžil, konal, robil tie veci. A v Biblii je napísané, že pán mňa aj teba spasil, aby si chodil, chodila v skutkoch, ktoré on pre teba pripravil. A na to všetko potrebuješ mať nádej. Potrebuješ mať tú, tú, tú elpidu, hej? elpidu. Očakávať, že niečo dobré príde od hospodina i v tomto, i v tomto prostredí teraz, čo tu je a jak sa máme a, a že musíme byť izolovaní a všetky tie veci okolo toho. Nepozeraj sa na, na tie veci, čo budú alebo tak. To má pod kontrolou Boh. Ty si tu a teraz. A proste my to máme v tom stať a v tom pokračovať. Ja si myslím, že to je, že to je fajn. Že Boh urobil všetko preto, aby sme my sa mohli nadejať, že veci budú dobré. Tak ku koncu snad iba prečítam verš, ktorý sme my mali na svadobnom uh, oznámení, ktorý tu teraz zrovna... Nie, a tu my sme mali takýto verš, neviem, či si možno pamätá naše svadobné oznámenie, vy to máte asi nápadne. No, sme si dali taký veršik a ten verš znie, že teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Prvá korinským 13.13. Takže čo zostáva? Zostáva ti viera, nádej a láska. Viera a nádej proste zostáva. Všetko, čo môžeš stratiť, všetko, čo sa môže zmeniť, nejaké tvoje nádeje môžu skončiť a môžu, sa úplne, môžu úplne umrieť, ale jedna vec zostáva. Viera a nádej zostáva. A napriek tomu najväčšia z tých troch je láska, pretože Boh je láska, Boh to má pod kontrolou a Boh všetko spravil tak, aby si sa nemusel zapodievať vecami, ktoré nemáš pod kontrolou ty, aby si mohla žiť, mohol žiť tu a teraz. Tak urob z toho čo najviac. Neži v strachu, je to zbytočné. Tak a vám chcem žehnať, aby toto slovo bolo na pozbudenie. Aby sa naše životy nepodobali na nejakú rozbúranú budovu, ktorá nemá nádej na rekonstrukciu alebo čo, aby sa zbytočne nebali. život ide ďalej a pôjde ďalej a zatiaľ máme tu čas a treba ho dobre využiť. Tak Boh sa všetko postará už. Nech vás Boh požehná. Mám vás veľmi rád. a Nech vás proste vede. Boh je dobrý. Amen. Čať.